2: seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas Hola,
0: ¿qué tal? Muy buenas a todos Esto es Tuning to the Block Yo soy Álvaro Cobarro y parece que nos llegan los osos. ¡Qué nombre, no! Que está aquí, estamos aquí, como siempre, dando, dando, la, dando la talla, trayéndose este contenido especial en podcast. Y hoy sí, por fin, bueno, ya tuvimos el lunes el reencuentro, están conmigo aquí Juan, Lore, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Hola Álvaro, todo muy bien. Yo contento, un feliz día, es un día soleado acá en Madrid, estuve almorzando con la familia o comiendo como dicen acá contento y pues es uno de esos días que se puede trabajar si uno lo dejan si no están llamándolo por todos lados eh, no, uno no puede abrir redes sociales en días como hoy porque si no se le va el día ahí pendiente de, de todos los comentarios y toda la gente buscando la razón para la caída de Bitcoin que obviamente tiene que haber una razón la gente tiene que buscar siempre una noticia para justificar esto ¿Tú cómo vas Lore?
1: Hola Juan, hola Álvaro. Pues yo sí he estado muy al pendiente de lo que pasa y más que nada creo yo que es porque quiero quiero tranquilizar a la gente, ¿no? Porque yo sé muy bien, tú también Juan, tú también Álvaro, lo que es experimentar una caída así como la que está experimentando Bitcoin el día de hoy y y pues yo sé que a veces te gana el pánico, ¿no? Entonces eh, pues ya lancé algunos tweets, eh, algunos haters por ahí eh, llamándome analfabeta y cosas horribles, justamente porque están eh, molestos por eh, estos precios. Eh, sin embargo, yo creo que lo, lo principal aquí es eh, mantener la calma, eh, estar eh, tranquilos y confiar en que tu, durante todo este tiempo que hemos estado dentro de Bitcoin, hemos acumulado los suficientes conocimientos y... Pues sí, el, el suficiente. Eh, ¿Cómo decirlo? Sí, los suficientes conocimientos como para estar tranquilos y confiar en que este es simplemente una corrección o tal vez incluso un bear market, pero que se van a seguir dando ciclos en el mercado de Bitcoin y no pasa nada.
0: Bueno, ante todo, mucha calma. Como podéis ver, hoy creo que será de las pocas veces que tú en tu blog esté dedicando un programa al bueno no es directamente al precio no pero sí un poco a, a, a lo que se están viviendo estos días en, en, en Bitcoin y por supuesto arrastrando al resto de al resto de altcoins eh, mencionaba Lore el beer, beer market no porque beer market Juan es es, es de cerveza <risa>
1: Beer Market es el que tenemos en Bitcoin en Basibar.
0: El jo, el <risa> y, y, y además, Lore, hoy, hoy si no me equivoco, hoy tenéis pizza para todo el mundo.
1: No, 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 eh, tenemos pizza no, el, el sábado, 22. el 22 de mayo. Ajá, cierto, que es el día de hoy. Por cierto, hoy,
2: para los que nos escuchan, hoy estamos grabando el miércoles 19 de mayo. O sea, el día que Bitcoin está cayendo, no sé, un 17% en este momento
0: no o sea, yo Algo ya, así Yo ya he desinstalado
2: todo de mi ordenador Bueno, estoy viendo en CoinMarketCap Las últimas 15 horas, un 15% Ethereum, un 22% Binance Coin, 20, menos 29% Y así sucesivamente Todas las criptomonedas Absolutamente todas, incluso hasta las stablecoins Están cayendo
0: eso, eso, eso también es digno de analizar Pero bueno, para que nos entendamos Vamos a hablar eh, de eso de, de esto que la gente llama Bear Market Un mercado de osos Por eso del título de que, que, que llegan los osos Y sobre todo eh, No pretendemos yo creo que tampoco Sacar una conclusión clara ¿no? Aquí sobre todo este programa Hay que dejar muy claro que vamos a hablar De nuestras opiniones absolutas de nuestros sentimientos quizás de cosas que vamos leyendo de, de impresiones que nos está dando y sobre todo intentar pues ver qué es lo que se está cociendo por ahí yo creo que es importante antes de antes de, de empezar a, a dar opiniones hablar un poco de la semana que lleva la semana semana y pico que lleva Bitcoin al final podemos decir más o menos que Hemos tenido a, a to, to, o sea, todo lo que viene dado por Tesla. Eh, luego, ayer, eh, ayer bueno, hace dos días, si lo estás escuchando esto el jueves, salió una vez más una noticia sobre China y Bitcoin. Las investigaciones sobre el lavado de capitales hacia Binance. Eh, eh, y esta última, que no sé si es verdad, pero me ha hecho mucha gracia, que es que BlockFi estuvo mandando por error eh, Bitcoins en lugar de, en lugar de stablecoins a sus usuarios que a uno le, llegó, se, se, le le llegaron 700 bitcoin y obviamente la gente pues está diciendo que hasta luego Lucas, eso también es una noticia, no sé si es verdad, es un rumor, hoy, hoy, hoy es día de no creerse absolutamente nada, ni siquiera esto que estás escuchando. Pero creo que a grosso modo esto es un poco lo que lo que ha pasado en Bitcoin y no es mala, o sea, no es una semana tranquila.
2: Bueno, ya como por, por comentar algo rápido de lo último que mencionaste, es ridículo que alguien pueda pensar que eso es verdad, porque cómo le van a enviar, o sea, las direcciones de Bitcoin y las stablecoins son distintas. En la red de Bitcoin a mí me envían una, a una dirección de Bitcoin, en la red de Ethereum, o donde sea que me estén enviando las stablecoins, es una dirección completamente distinta. Yo no puedo enviar Bitcoins a una dirección de stablecoins. Eh, no, no me parece, no, no creo que sea posible y además que, ¿cómo van a enviar 700 bitcoins? Pues eso son, eh, no sé, millones de dólares eso es, eso es ridículo
0: no sé, no sé, no sé ni cómo trabaja BlockFi a lo mejor es una cuestión que son apuntes al ser centralizador son apuntes contables y sí, si sí, directamente han hecho un, un cambio de contabilidad, no, no o sea no creo que sea una transacción on-chain, pero vamos mmm, ni idea, o sea es te digo que se está leyendo mucho ruido muchos lloros, muchos mensajes de ánimo también algunos más afortunados, algunos menos. Muchos ataques a esos mensajes, como, como comentaba la pobre Lore, que le estaban atacando. Pero bueno, no sé si me dejaba algo, Lore, no sé si, si de estas noticias que he comentado falta alguna.
1: No, creo que definitivamente se resume todo. Bueno, el día de hoy eh, otra vez salió a, la, a, a participar Elon en Twitter... Eh, diciendo que Tesla tiene manos de diamante, una cosa así, este no, no entendí qué, qué, está, qué quiere decir, pero bueno, definitivamente vamos a seguir viendo participación de diferentes actores en el mercado, eh, vamos a seguir viendo eh, noticias eh, fatalistas, noticias absurdas también, porque, por ejemplo, hace rato... Eh, Manuel Ferrari me parece que, que es, eh, compartió una noticia en la cual decía que no se estaba, no estaba cayendo Bitcoin, que se estaba apreciando el peso. Entonces, eh, vamos a seguir viendo muchas notas eh, fatalistas, eh, muchas notas mal informadas, eh, gente cayendo en pánico, gente odiando a todos los que estamos en el ecosistema por... Eh, esta caída que estamos viviendo y y pues definitivamente no, no nos queda más que estar aquí aguantar como hemos aguantado en otras ocasiones y seguir informando a las personas para que quien quiera escuchar lo que queremos decir pues pueda hacerlo
0: Como diría Homer Simpson, Elon Musk tendrá mucho dinero, pero nunca podrá tener un dinosaurio. Tuiteado por Príncipe Vegeta BTC, el 14 de mayo de 2021.
2: De acuerdo, bueno, aquí aquí yo creo que este tema es es muy bonito porque, bueno, Lore lo propone, pero es algo que, que todos sabemos que va a llegar en algún momento. Yo creo que nadie piensa que las criptomonedas o Bitcoin o cualquier otra que les guste va a subir en línea recta hasta el infinito. Todos saben que va a haber un momento en que va a caer y la idea es salir antes de que eso caiga, ¿no? A menos que alguien piense que una criptomoneda o que un activo cualquiera va a subir para siempre. Y estamos viendo que está cayendo. Eh, algunas personas pueden decir que es este bear market que tanto esperábamos, que oiga ya se acabó la fiesta y esto va a durar eh, meses o años. Y hay otros que piensan que esto es un rebote, eh, que esto simplemente es una caída, que han pasado ciertas cosas, es un activo o son unos activos que han subido 400% o más en cuestión de, de meses y pues yo creo que es normal ver algo, una corrección como esta que, que estamos viendo el día de hoy. Me gustaría saber ustedes qué piensan, ¿Creen que, ¿creen que esto es un bear market o creen que esto es un rebote? o ¿Cómo lo ven, cómo lo analizan? ¿Qué piensan de este movimiento de mercado?
0: A ver, yo creo que es fácil, eh, sobre todo por, por los que estábamos en, en España. Lores, sí es cierto que, que trasnochó hoy y nos mandó las cosas, eh, pues bastante tarde en México. O sea, que ha vivido en directo todo eso. Yo lo he vivido, pues, cuando me he despertado. Os pues mentiría si, si no os digo que cuando me he despertado casi, casi me caigo de la cama. Eso es, eso es así, o sea, es un momento es, 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 es un momento que obviamente dices, ostras, pero si yo me fui a la cama ayer con todo un poquito más controlado. ¿Qué, qué, qué está pasando aquí? ¿Qué ahora te pones a mirar? Eh, pero sí que os diré que en mi cabeza nunca ha estado la, la idea de, de que estamos entrando en, en un periodo súper bajista, pues como el que vivimos en 2018... Más que nada porque creo que los fundamentales siguen sin haber cambiado, ¿no? Y si sigue entrando gente, sigue habiendo mucha gente. Entonces, eh, también leyendo por ahí, eh, he leído a a Borja, que es uno... Sé que se llama Borja,
3: eh,
0: el, el usuario de Telegram, no lo recuerdo. Es una de las pocas personas que hace análisis técnico que me gusta leer porque mezcla bastante el fundamental. Y comentaba una cosa, que es que para, para él esto es más una, capitula, una capitulación más que una capitulación una, una corrección eh, ya que de ser de entrar en un mercado bajista estaríamos hablando de que hemos prohibido el mercado alcista más corto de la historia justo además en el ciclo donde más institucional, dinero institucional entra, y justo en el año en el que más adopción hay, es decir que hay cada vez más gente entrando en Bitcoin, y yo creo que ahí también está una de las claves, o sea, estamos obviamente ha entrado muchísima gente no solo en Bitcoin, en Dodge, en Shiba, en todas estas memes que, que, que se ha producido a raíz de los delirios de, de, de Elon Musk y y toda esa gente es gente que no tiene ningún tipo de experiencia. De hecho, Decentralize, eh, nuestro amigo Decentralize como que compartía el, el compartía el, el gif de, de, de esta película que sale James Franco con una horca preguntando, ¿es tu primera vez? Y es que yo creo que para mucha gente es la primera vez y yo creo que es muy normal estos pánicos. Pero yo creo que es que los que se están poniendo las botas son los que van comprando. O sea, Michael Saylor ha anunciado que han comprado 110.000
2: de acuerdo, ayer, sí, eh, eh, Michael yo... Zeller, compró 10 millones, sigue, sigue Lore, compró 10 millones y alcanzó 92 mil Bitcoin, un poco más.
1: Wow. No, sí, yo en lo personal eh, creo que tal vez sí si estemos en un bear market, sobre todo en la mañana que, que ya me desperté y vi cómo, cómo continuaba el, el precio. Eh, yo en lo personal no realizo análisis técnicos, eso siempre lo he dicho, yo no soy trader, eh, pero eh, justamente lo que hago es observar lo que dicen otros analistas, eh, y de ahí sacar yo como mi propia conclusión, ¿no? Y, y lo que observaba en la mayoría era que el soporte de Bitcoin estaba alrededor de los $35,000, que era el, el punto en el que se supone debía rebotar el precio, y pues no, llegamos hasta los 30 y, y en el, entonces en ese momento sí pensé que tal vez podemos estar en, en un bear market, pero eh, definitivamente yo creo que no va a durar tanto como el anterior, Creo yo, sobre todo porque, eh, como menciona, no hay actores tan tan contundentes como, con, con participaciones tan contundentes como la tiene Michael Saylor y, y diferentes eh, cuestiones que van a afectar en esta en esta ocasión. ¿no? Eh, eh, la vez pasada yo recuerdo que no había ya tantos actores eh, de tanto renombre ni, ni así, ni tanta inversión institucional, eh, ni tanta participación de parte de, de los medios. Y pues bueno, eh, simplemente sigo cayendo, pero pero veremos en, en unos días a ver qué sucede. Ahora también, eh, algunos están criticando a los a los que hacen análisis técnico, que por qué no, no previeron esto. Eh, los que hacen análisis técnico no son, eh, o sea, no tienen eh, capacidad para predecir el futuro. O sea, ellos están haciendo un un análisis de lo que ellos observan con diferentes métricas y bueno, a veces, muchas veces aciertan, otras veces no, eh, pero justamente por eso no hay que confiarse tanto en en nada en general, sino simplemente el el investigar nosotros por nuestro lado, el aprender lo que podamos sobre Bitcoin, el gestionar nuestras propias finanzas, nuestros riesgos y a partir de eso tomar decisiones, ¿no? O sea, si si nosotros también eh, porque alguien dijo que Bitcoin iba a seguir subiendo, o decimos tú eh, mete todo, ¿no? Vende su casa y mete todo en precio alcista, bueno, pues no está haciendo una buena gestión de riesgo ¿no? Lo mismo ahorita, o sea, si si yo no tengo dinero eh, y, y meto din, el poco dinero que tengo, pues después lo voy a tener que utilizar, ¿no? Para tus gastos corrientes. Hay que, hay que aprender a, a, a tomar decisiones de manera correcta, eso es lo que yo creo en general, en mercado alcista y bajista. Bueno, no, interesante lo que dices Lore, yo creo, yo entiendo que hay mucha gente que
2: no cree en el análisis técnico, que piensan que es mentira, eh, yo trabajé en, en finanzas, en, yo fui trader de acciones en 2008 antes de que existiera Bitcoin. Y eh, el análisis técnico no es nuevo, es algo que se viene utilizando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que obviamente pues hay, hay, gente que, que humo, hay gente que vende humo, eh, hay gente que vende que se cree analista técnico y empiezan a lanzar líneas por todos lados y creen que con magia eso se va a cumplir. Pero, pero pues no, el análisis técnico eh, yo lo he probado, eh, funciona, yo no lo hago, yo no hago trading por cierto. Eh, Pero sí sé que si uno lo hace bien, juicioso, eh, hay unas... Es estadística, ¿no? Entonces al final pues uno no tiene la verdad de qué va a pasar en el futuro, pero tiene unas probabilidades o tiene una estadística de qué ha pasado cuando ciertos patrones se han repetido o cuando eh, ciertas... eh, tendencias se se acaban y sí sirve, mejor dicho, eso es lo lo único que puedo decir no estoy diciendo que el análisis técnico de la persona que ustedes siguen o de las personas que sigan sea cierto porque no tengo ni idea quién es el que están siguiendo pero pero bueno Eh, con respecto a lo de si estamos en bear market o no yo personalmente creo que no yo creo que eh, como decía Álvaro, es que todavía estamos, esto está empezando, todavía faltan muchas empresas por entrar a Bitcoin, si es que entran las empresas todavía faltan muchas personas y hay un tema que hay que tener en cuenta que no sé si vale la pena discutirlo porque de pronto se nos alarga mucho el episodio, pero es que no todos ven a Bitcoin como una inversión, yo personalmente diría que no, yo, yo en este momento más de la mitad de mis ingresos son en Bitcoin, obviamente hay meses que cambia, pero en general sí y cuando yo recibo Bitcoin, yo no estoy pensando, uy, acabo de recibir una inversión, ¿no? Yo estoy pensando, oiga, estoy recibiendo Bitcoin, porque que son mis ahorros. Eso es lo que yo tengo para guardar para el futuro de mi hija cuando el día que yo me muera, pues ahí le va a quedarnos unos Bitcoins y ella verá cómo se los gasta. O, o el día que yo me quiera comprar una casa en algún país, de pronto miro si, si he decidido comprarla con Bitcoin. Pero no la veo como una inversión, lo veo como un ahorro. Entonces, cuando cae Bitcoin, pues a mí... A ver, personalmente es que de verdad no, no me afectan mucho, si tengo efectivo, si tengo liquidez, que no es, no, no es siempre el caso, en este, esta oportunidad me cogió con liquidez, me acaban de hacer un pago en, en Tether, curiosamente creo que es el primer pago en la vida que me hacen en Tether, fue importante, entonces voy a aprovechar a, a comprar, todavía no lo he hecho, porque todavía no sé tampoco esto hasta dónde llegue, ojalá les pudiera decir con certeza, no, tranquilos, esto aquí ya rebotó, eh, yo, así como digo que no, que no sé si es un bear market, que no creo que sea un bear market, tampoco estoy diciendo que esto sea el fondo. Eh, estos son rebotes que pasan. Eh, estaba viendo aquí la gráfica de Bitcoin y en marzo del año pasado eh, habíamos visto una caída eh, del de 64% prácticamente. Del, del máximo que llegó fue... El máximo había sido más o menos en febrero. El máximo, obviamente, después del, de las subidas anteriores. O sea, el máximo reciente, digámoslo así. El máximo reciente había sido en febrero 17 y cayó un 64% en este momento la caída desde el máximo histórico ha sido un 53% entonces no me sorprendería que que pudiera caer un poco más aunque ya ha rebotado un poco entonces ¿por qué creo que que, que no es un bear market? porque eh, pasó muy rápido esta caída es más como un choque Eh, seguramente hay muchas liquidaciones muchas personas que estaban apalancados que cuando se, se... se rompen unos niveles donde uno tiene, digamos, los stop-loss o donde ya el colateral que uno tiene de garantía para eh, poder hacer tomar su posición no es suficiente para garantizar la posición pues salen todas esas, se van rompiendo y se rompe muy rápido y salen a vender y la gente entra en pánico y salen a vender más y entonces eso hace que más gente se asuste y, es, y se vuelve una bola de nieve, pero yo creo que ya lo peor pasó, yo no creo que volvamos a caer un 50% desde este momento y yo creo fielmente que esto va a recuperarse y en, en este mismo año vamos a ver nuevos all time highs los nuevos máximos históricos, es más yo estaría dispuesto a apostar si alguien quiere si alguno de, los, de la audiencia quiere apostar y yo lo conozco porque si no lo conozco pues no puedo apostar con alguien que no conozco porque tengo todo el todas las posibilidades de perder pero nada de ganar, no, no sé si me va a pagar. Eh, estoy dispuesto a apostar que vemos récords de máximos históricos este año. Obviamente, esto no es recomendación de inversión, esto es lo que yo hago. Yo no hago trading, esto es lo que yo pienso entonces si alguien quiere hacerlo con mucho gusto
0: efectivamente este programa entero yo creo porque es solo audio que si fuese vídeo estaría todo el tiempo el cartelito abajo de de que esto no es una recomendación de inversión simplemente estamos dando impresiones un poco más o menos por hacer así un resumen hasta aquí Juan y yo no creemos que estamos así en un bear market este Lore tiene ciertas sospechas tampoco lo dice firmemente eh, lo que sí que creo es que es que es que ya he vivido esto Creo que creo que estamos de acuerdo en que ya hemos vivido situaciones similares. A lo mejor, claro, eh, estamos hablando de, de precios muy altos y, bueno, no sé, eh, ¿cuánta gente os ha comentado a vosotros? Eh, Oye, es que está muy caro Bitcoin como para entrar. Toda esa gente ya preguntaba, ¿estará entrando hoy? ¿Qué pensáis?
2: No, yo creo que la gente que dice, no, yo espero a que baje para que para comprar, se van a quedar esperando, siempre van a decir, no, espero que baje un poquito más, espero que, que baje un poquito más y nunca van a comprar, porque esa es gente que no toma la iniciativa, si uno quiere, si uno realmente entendió Bitcoin, no importa el precio. Porque es que, de nuevo, el, el precio de Bitcoin es simplemente un indicador del de, eh, el mercado, de, de la demanda y la oferta que hay. Pero, en realidad, Bitcoin, solo una pequeña parte de Bitcoin es el precio. Eh, Bitcoin, los fundamentales no han cambiado. Así el precio caiga, suba, eh, de tres vueltas y haga un salto mortal, Bitcoin hoy en día es una cosa que me genera una solución que no me genera otra cosa. O sea, los bancos centrales van a seguir imprimiendo dinero. Las tasas de interés están al cero. Los bancos comerciales me van a seguir cobrando dinero. Los gobiernos, las entidades me van a seguir censurando mis pagos. Yo no puedo hacer un pago si es un sábado, si es un domingo, si es un día festivo, si es después de las 5 de la tarde, antes de las 8 de la mañana. Entonces, ¿qué? Pues para eso está Bitcoin. Bitcoin me sirve a mí para muchas cosas. Es dinero que no me pueden quitar, que no me pueden censurar, que no me van a devaluar, que no pueden inflar. Y, y para eso lo sirvo, para eso me sirve a mí, eh, in, independiente de que el precio sea tal X o Y o y, X más 2 o X menos 2, eh, a mí eso no, no me, es que me tiene casi que sin cuidado pero los demás que están pensando comprar y están esperando, yo, yo no creo que vayan a entrar, sería bueno, de pronto es una oportunidad para algunos, los que de verdad están esperando un momento, yo creo que es un muy buen momento para empezar a aprender más y para empezar a promediar porque eso es lo que yo, digamos que la estrategia que yo utilizaba para entrar a Bitcoin era esa, la de dólar cost average, si uno empieza a comprar ahora un poquito, y si cae más compra otro poquito, y si cae más compra otro poquito y si sube compra otro poquito, pues cada vez que compra está celebrando, si compró más abajo pues es buenísimo, compró más barato, Y si compró más arriba, pues buenísimo, porque lo que ya compró vale más. Entonces yo creo que esa estrategia no tiene pierde siempre y cuando uno tenga una mentalidad de que en el largo plazo eh, la tecnología se va a imponer.
1: Yo creo que de hecho no, (risa) porque la mayoría de los que se quejaban de que Bitcoin estaba muy caro eh, cuando cuando tocamos All Time High y que querían comprar, eh, la mayoría justamente solamente lo que veían era que se podían haber hecho ricos rápidamente, ¿no? Entonces, eh, este tipo de, de personas y de mentalidad no están tomando en cuenta para nada lo que es Bitcoin, cómo funciona y en lo que está basada esta tecnología, ¿no? Entonces, eh, esto mismo sesga su visión como para poder entrar en un momento como este, que justamente ya está, pues, a la, casi a la mitad del, del precio que, que estuvo en, en su último all time high. Eh, y pues, no, no, no van a aprovechar esta oportunidad, ¿no? Entonces, eh, a, aquí también quiero aclarar que no, no, o sea, cuando nosotros opinamos de esta manera, no estamos alentando a que nadie entre o salga o compra o venda, o sea, simplemente estamos dando nuestra opinión. Y para mí, como dice Juan, eh, como dice Álvaro, este es un excelente momento para mí, Lorena, eh, poder comprar un poco de Bitcoin a este precio, ¿no? Porque eh, los que estamos aquí, como mencionaba al principio ya, Hemos vivido, oh, eh, bueno, un bear market, si es que estamos en bear market, que ustedes eh, pre- dicen que no. Eh, si es que estuviéramos en uno, ya estuvimos en uno y bien largo. O sea, justamente hoy tuiteaba, el último duró dos años aproximadamente, ¿no? O sea, dos años de, de haber comprado, yo la última vez compré, la última vez que compré Bitcoin antes de esa caída tan grande, eh, fue como en 18 mil dólares y después bajó hasta 3.000, ¿no? O sea, y entonces eh, en ese momento también eh, me dio un poco de pánico, no sabía bien qué hacer, eh, pero ¿qué hice en ese momento? Pues me puse a estudiar, me puse a aprender lo que pude sobre Bitcoin y yo creo que una experiencia parecida es la que vivieron Álvaro y vivió Juan y justamente yo creo que uno de de los mejores consejos que uno puede dar en esta vida y no es financiero es simplemente no caer en pánico. El, el aprender, el confiar investigar en lo que uno ha estado aprendiendo los últimos eh, días, meses, años y simplemente el, el apegarse a, al plan que uno tenía eh, originalmente, ¿no? Si tu plan era comprar cuando estuviera bajo Bitcoin, pues entonces ejecuta tu plan, ¿no? Si tu plan era, eh, no sé, eh, aguantar sin comprar más, bueno, entonces apégate a este plan, ¿no? Que de hecho eso es eh, un, uno de los secretos también de los traders que realmente son eh, rentables para poder obtener ganancias y no caer ante el pánico y, y perder ¿ustedes qué, qué, qué recomendarían Álvaro y Juan? Eh, Álvaro, ¿tú qué, ¿tú qué piensas? ¿qué consejo le darías a la gente que ahorita está eh, pegando el grito en el cielo?
0: A ver, o sea, yo creo que consejos al final es más eh, más que dar consejos le, le haría coger una, una hoja y un papel y que fuesen apuntando cosas, ¿no? En el sentido de, eh, contestando a preguntas, eh, ¿por qué entraste en Bitcoin? ¿Cuándo entraste en Bitcoin? ¿Quién te animó a entrar en Bitcoin? Eh, ¿Qué es Bitcoin para ti? ¿Qué objetivos tienes con Bitcoin? Y sobre todo, ¿entiendes un poquito qué es Bitcoin? Creo que si cada uno hace, hace el esfuerzo y responde a esas preguntas, en verá si este momento en el cual hay una caída tan bueno tan impresionante, no hablemos de caídas grandes, sino impresionantes del mercado, eh, pues si es momento de, de salir huyendo, de hacer hold, de comprar más, obviamente espero que la gente se aplique el cuento de tú invierte lo que te puedas permitir ¿sabes? no se trata de ir ahora al banco a pedir una hipoteca eh, y sobre todo a la gente, de la misma forma que ha entrado gente por hacer caso a, a los tweets de nos vamos a la luna esto es, nos vamos a hacer ricos eh, estás perdiendo el tiempo, vas a llegar tarde qué tonto eres por no estar en bitcoin y así cosas similares Eh, Si te has dejado influenciar de esa forma eh, Tampoco te dejes influenciar eh, Por los los mensajes negativos Ni ojo Y tampoco te dejes influenciar también Por los mensajes de esperanza Porque esos mismos mensajes de esperanza Muchas veces son vacíos O o están eh, prácticamente duplicados Por por, por muchísima gente Eh, Se se trata de que tú Sepas eh, qué es lo que estás haciendo aquí Sobre todo y por qué estás aquí yo os hablo ya desde un punto de vista personal, yo os he dicho que cuando he visto los precios esta mañana, cuando me he levantado, pues casi me he caído de la cama, pero no ha sido porque dijese, ostras, me voy a arruinar, no, simplemente es porque no me esperaba despertarme con con un mercado así, más bajo de lo que me fui a dormir, sí, eso sí me lo esperaba, así como estaba, pues no, pero uno ya luego, pues... Pues vamos teniendo unos años de experiencia y eso no significa que este ciclo, eh, si si diésemos por bueno el hecho de que ha terminado un ciclo alcista, que yo sigo pensando que no, eh, directamente podría ser, porque puede pasar que en algún momento Bitcoin no remonte para arriba, al final son ciclos, pero no hay una gráfica histórica tan amplia como para hablar también de unos ciclos de mercado muy claros, ¿no? Estamos hablando de Bitcoin, tiene poco más de 10 años, o sea, una gráfica histórica de 10 años realmente es poco representativa, pero si empezamos a repasar un poco también todo lo que es Bitcoin, los números reales de gente que, que se está metiendo en Bitcoin o las empresas que se están metiendo en Bitcoin, todo indica a que ya por pura matemática cada vez hay menos bitcoin y si encima la gente se los va regalando a, 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 la, a las ballenas o, o a la gente que está comprando hoy porque la gente vende en pánico, pues ya habrá menos para repartir. Así que lo primero que el, yo creo el mejor consejo es analízate a ti mismo, critícate a ti mismo y sobre todo, haz tu propia investigación, don't trust, verify.
2: Perfecto, yo creo que lo han dicho todo. Yo simplemente voy a resumir lo que dijeron. Lore dice, mantengan la calma y esto es para siempre. Si, si tienen un accidente, si hay una situación compleja en la vida si hay alguien que está pasando por un momento durísimo mantengan la calma si el mercado se va para abajo si el mercado se va para arriba mantengan la calma y lo que dice Álvaro también ¿para qué estás acá? pregúntate eso yo creo que eso es lo más importante ¿qué es Bitcoin para ti? yo ya les dije para mí no es necesariamente una inversión no lo veo como una inversión para mucha gente sí para un fondo de inversiones pues es una inversión es un activo en el que están invertidos y si baja pues les afecta y si sube pues les afecta a mí no pero hay que ver ¿qué es para ti? Es para ti una una inversión es para ti, tus ahorros es para ti, eh, tu vida. Si es así, pues hay que, hay que ver eh, cómo te está afectando esto y si te está afectando más de lo que debería, pues de pronto es replantearte eh, qué, es lo que, qué es lo que realmente es Bitcoin para ti. Pues yo creo que esos son los dos puntos y con eso prácticamente no nos queda más que despedirnos. Creo que ha sido una sesión interesante y vamos a, a las siguientes secciones de Tune Into the Block.
0: Estás escuchando Tune Into the Block.
2: Bueno Lore, y tú hoy estás cambiando un poco el, el formato del proyecto lo cual nos parece perfecto y no nos traes la realidad en el bloque. ¿Qué nos traes para hoy? Así
1: es Juan, esta ocasión no tenemos realidad en el bloque, pero tenemos... ¡Que no te roben! Esta semana en Que no te roben, platicaremos sobre uno de los fenómenos que ha sacudido a diferentes mercados a lo largo de la historia y recientemente ha provocado la caída de diversas criptomonedas, incluyendo Bitcoin. Hablaremos de los pump and DUMPS. De acuerdo con lo que dice el portal Bitumi Academy, los pump and dumps son esquemas de manipulación de mercados en los que ciertos individuos buscan obtener ganancias de forma inescrupulosa con el fin de obtener el mayor rédito de sus acciones. Los pump and dumps existen prácticamente desde que existen los mercados, ya que diferentes actores dentro de este sistema utilizaban su influencia para incentivar a corredores de bolsa o llamar a diferentes traders a participar en la compra de acciones de una empresa en específico y hacerla subir de valor. Este tipo de prácticas, ya que se considera una manipulación del mercado, está sancionada en diferentes países por diferentes instituciones reguladoras. En México, por ejemplo, existe la Ley de Mercado de Valores, la cual en el título 14, en el capítulo 2, contiene el artículo 382, en la cual se describe que las personas que participen de forma directa o indirecta en actos de manipulación del mercado serán sancionadas con prisión de 2 a 6 años, cuando el monto de su beneficio sea de hasta mil días de salario mínimo. Si excede esta cantidad, la pena podría ser de 4 hasta 12 años en prisión. Sin embargo, como todos sabemos, las criptomonedas son descentralizadas, por lo cual muchas de estas regulaciones y castigos no aplican en el caso de estas, por lo que hacer una manipulación en el mercado de criptos resulta muchísimo más fácil que en los mercados convencionales. Ahora, tal vez te preguntes cómo se realiza un pump and Dump. El primer paso sería comprar el activo que vas a pompear. Después, hablas de las maravillas que este tiene respecto a otros, de la cantidad de ganancias que pueden obtener los demás si compran este activo y le pones hasta aguacate para que resulte seductor ante los ojos de los incautos.
3: Mm. Sacrilegioso
0: mmm, Croquetas Perengue
3: mmm, mmm, Lo que sea
1: Después de hacer esto seguramente Todo el mundo estará interesado En comprar este activo Y empezará a subir de precio
3: 10, 9 Iniciar sequence sequencia 6, 5, 4 3, 2 1, 0 all engine motor
1: Una vez que alcanzaste las ganancias que deseabas, vendes el activo y dejas de hacer la promoción, por lo cual el precio empieza a caer. Y este proceso lo puedes repetir una y otra y otra y otra vez, mientras las personas sigan creyendo en lo que tú les dices. Lo verdaderamente triste de los pomp and dumps es que tienen víctimas, personas que pierden dinero al entrar en estos esquemas sin siquiera saberlo, gente que está confiando en terceros por lo que les están informando o diciendo o incitando y se dejan llevar generalmente por la idea de que serán ricos fácilmente. Hay personas que apoyan este tipo de prácticas, sin embargo hay que tener en cuenta que si todo depende de una sola persona o de un grupo, estos pueden cambiar de parecer de la noche a la mañana, por lo cual aunque sepas leer ciertas señales para saber en qué momento entrar y salir, las cosas a veces no salen de la manera en la que uno espera por eso lo más recomendable es antes de invertir, investigar bien qué hay detrás de cada criptomoneda investigar las razones por las que un grupo o una persona está incitando la compra de esta misma y en resumen hacer nuestra propia investigación
0: Estás escuchando
2: La cifra de la semana La cifra de esta semana es 40 mil 40 mil dólares es el soporte que rompió El precio de Bitcoin esta semana Nadie sabe si va para arriba Si va para abajo Pero el hecho es que ya esa barrera psicológica De los 40 mil ha sido rota
0: Qué bueno Lore, la verdad es que yo hace mucho tiempo que cuando la gente predicaba esos grupos de pump and dump eh, lo primero que decía, estáis siendo cómplices de una scam muy muy gorda así que siempre está bien recordarlo y siempre está bien explicarlo así como lo has hecho tú y hoy Juan nos trae además de sus secciones clásicas que escucharemos luego como la noticia no cripto o la cifra de la semana, una nueva sección que se le ha ocurrido que creo que le ha llamado lo que hay que leer
2: lo que uno tiene que leer. Esta semana leí dos comentarios bastante graciosos, por no decir otra cosa, y me llamaron mucho la atención y quiero compartirlos con ustedes. El primer comentario tiene que ver con Bitcoin, pues alguien estaba diciendo que Bitcoin es un meme. El segundo comentario tiene que ver con Bitcoin, pues alguien estaba diciendo que Bitcoin es una shitcoin. Lo que uno tiene que leer. Tune into the Block Crypto Podcast
1: Excelente Juan, muy buena propuesta para un nuevo contenido, una nueva sección aquí en Tune into the Block y bueno, en esta ocasión también vamos a tener la sección de Álvaro que es el diccionario cripto y el día de hoy toca la letra H H
0: de Halby Dícese del término referente a la reducción por la mitad de la recompensa que reciben los mineros por confirmar los bloques de transacciones únicas en una criptomoneda. En Bitcoin ocurre cada 210.000 bloques minados, es decir, aproximadamente cada cuatro años. El halving, ese evento evento que ocurre cada cuatro años, o para ser más exactos, cada 210.000 bloques. El halving lo que significa es que la emisión de Bitcoin cada cada vez que ocurre, cada vez que pasan estos cuatro años, se reduce a la mitad. Eso hace que su oferta caiga muchísimo y normalmente la demanda va creciendo año tras año. Es por eso que la gente cada vez que se acerca al halving se frota las manos. Históricamente, y ya lo hemos podido comprobar desde el último halving, siempre ha provocado una gran subida de Bitcoin. ¿Qué pasará el siguiente?
1: Excelente platicar sobre el halving, ya que es un suceso muy importante en en Bitcoin y en el mundo cripto en general. Muy, muy bien, Álvaro. Y bueno, ahora vamos a pasar con la noticia no cripto, porque no todo en esta vida es Bitcoin, desafortunadamente.
2: La noticia no cripto de esta semana fue publicada en el New York Times el 19 de mayo de 2021 y el titular de la noticia, la traducción, dice... Australia, la nación ermitaña algunos advierten de un nuevo año de bordes cerrados y también la noticia tiene una cita del primer ministro australiano que dice, yo no voy a sacrificar vidas australianas, mientras que esto está pasando, los críticos obviamente tienen que decir algo contrario y dicen que cerrar el país hasta mediados de 2022 puede tener efectos dañinos de largo plazo, desde la semana pasada que se publicó la comunicación del gobierno de cerrar los bordes o por lo menos no tenerlos completamente abiertos hasta el próximo año, los críticos no se hicieron esperar. El principal argumento, obviamente, es el tema de la economía, pues Australia es un país que no solo tiene muchos turistas, sino que adicionalmente también tiene negocios con gran parte de Asia e incluso con los continentes de Occidente. Sin embargo, las encuestas muestran que la medida de cerrar los bordes es una idea popular. Lo cierto es que la situación es bastante crítica, pues hay personas que viven del comercio y hay personas, ciudadanos australianos, por fuera del país que en este momento no pueden volver por estar en países de alto riesgo, como es el caso de India. El partido de la oposición acusa al gobierno de jugar políticas con la vida de los ciudadanos, El país está atravesando por una situación compleja, donde algunos de sus ciudadanos están siendo afectados no solo desde el punto de vista personal, sino también profesional. Algunos no pueden ver a sus familiares, no saben cuándo va a ser la próxima vez que los ven, tanto afuera como adentro de Australia. Y otros no pueden ejercer su actividad, que depende del comercio o los viajes internacionales. Algunos expertos médicos y políticos dicen que la reapertura debería estar relacionada con la vacunación que se va realizando. Sin embargo, el ritmo de vacunación en este país ha sido bastante lento. En un país con 25 millones de habitantes, donde solo 3.1 millones de habitantes han sido vacunados de acuerdo con información del gobierno. Lo más curioso es que, de acuerdo con el gobierno, para finalizar el año 2021, toda la población de este país va a estar vacunada y, sin embargo, esto no será una condición suficiente para la reapertura de los bordes.
0: The Block Crypto Podcast Y con esta última conexión al mundo analógico, como me gusta llamarlo, llegamos al final de este episodio de Tuning to the Block, Lore que bien lo, lo pasamos incluso con los números en rojo.
1: Definitivamente Álvaro, siempre hay que estar en fiesta y con la mente positiva y tranquilos también. Y bueno, ahora vamos a pasar a mi sección favorita de Tuning to the Vlog. <risa>
0: Me alegra, me alegra mucho que tu sección favorita sea DJ Satoshi, además hoy DJ Satoshi, eh, viene contento porque ahora os, contará, ahora os contará por qué, pero no nos vamos sin antes deciros que muchas gracias por estar ahí, que mucha paciencia, mucha calma, mucho estudio y que por supuesto si os gusta este programa os lo compartáis, os suscribáis y hagáis todas esas cosas que se dicen por mi parte eh, ha sido todo, por la parte de Juan también que ha tenido que salir corriendísimo y Lore, eh, nos escuchamos el lunes, que tú habrás ya comido bien de pizza.
1: Definitivamente feliz Bitcoin Pizza Day para todos no falten a Bitcoin en por favor, los esperamos para celebrar el Bitcoin Pizza Day
0: nos escuchamos y nos vemos el lunes y ahora sí, DJ Satoshi con música de hace mucho tiempo, hasta luego Y hoy nos despedimos con una canción de un grupo de Mallorca llamado Antonia Font que acaba de anunciar su regreso después de muchísimos años y me permitiréis decir que es uno de los mayores grupos que ha habido nunca en este país. Además, la canción nos viene al pelo. Esto es alegría, que es lo que nos faltan estos días de incertidumbre. Hasta luego.
3: La mar rissada, Tau, sol de sora baixa Pallma i talent Massala i merenjada Sa pell Espanya sallà, una pluja Suau de pols estelar Da sol de sora baixa I plàcidament Sa gente sa dulce um Les mireres no vendran cacauet. Ya la via, les vees deixaven de riure. I els dies acaben i els fars s'il·luminen les entre les castes. sempre dins la vida a la via ça was all the sort of mar vando a riura tus días se daban y es se ilumina en su segundo no se entre esas dan ya la día sus órbitas dan sincronía y el tofnitza pinya me dejan un cráter por siempre dinseme